0: Yes. We're rolling
1: We're rolling
0: We're rolling
1: Entonces, ¿empezamos?
0: No sé de qué voy a hablar, no sé qué voy a decir. Pero, pues hay que calentar, ¿no? O sea, si sí, antes de entre semana ten, habría que calentar para grabar. Ahora tenemos como un año y medio para... <risa> Ni siquiera tenemos un pretexto legítimo para dejar de grabar hasta que pasó la pandemia.
1: Sí, la, la, la pandemia nos la puso... Ok, me iba auto. <risa> la, la pandemia fue una época dura y difícil para todos.
0: Pero más para la gente que graba podcasts. Creo que somos los más afectados <risa> de no, toda no hay... la, en todo el mundo de la pandemia. No hay nadie que haya no hay nadie. más que la gente que graba, po graba podcast Porque
1: nadie, nadie, definitivamente nadie... ¿Creó un podcast durante la pandemia? No No, jamás De
0: hecho, escuché que hay menos Había uno menos, pero ya volvió Éramos nosotros, <risa> éramos nosotros. El único saldo negativo en el <risa> podcast éramos nosotros
1: wey
0: Y volvimos
1: We're back from the dead Hola, yo soy Bere Yo soy Héctor Y esto es Side B Y hoy vamos a hablar de que regresamos, por fin
2: <risa> Side B e phone home. Side. Side. Side B.
0: Ya existimos de nuevo. Eh, fue muy difícil estar en un vacío por tantos años. No sabemos qué ha pasado. Estuvimos en un hoyo negro. No sabemos qué ha pasado en el mundo. Entonces, ojalá alguien nos pueda decir de la manera más eh, breve. Breve y contacto posible.
1: ¿Qué pasó durante uh -huh. todo este tiempo? ¿Qué ha pasado? Ha no, puedo, de...
0: no puedo esperar a saber cuántas películas se han estrenado.
1: <risa> ok. Eh, pasó la pandemia y lo primero que murió fue nuestro podcast. Literalmente después de los Oscars, todo, todo murió, todo fue hacia abajo y ya. Intentamos grabar un podcast, pero fue como, güey, o sea, no se puede, ¿no? Este podcast vivía sobre nuestra experiencia yendo al cine y ven venir aquí a platicar, ¿no? Y pues... Murió porque murió el cine, porque... Bueno, lo, lo, lo han intentado tener vivo. Creo que ha funcionado, pero bueno, no, es, este no es el tema.
0: Era, era un ejercicio de diálogo después de salir del, de la experiencia del cine completa. Y sin toda esa experiencia era muy difícil mantener el diálogo. Y sobre todo el hecho de que tener un digamos un calendario uh -huh. que te diga el tiempo el marco de tiempo en el que podrás ver una película en, en cierto lugar creo que como que daba orden a, a lo que estábamos viendo y sin ese calendario sin ese lugar específico a donde ir siento que perdimos un poco la dirección en ahora que vemos entonces sí vimos películas porque eso es ...indispensable para nuestra existencia. Sí. Pero anduvimos por todo el tiempo, por todos los géneros... ...por todo el mundo, básicamente...
1: Fue un, fue un año de experimentar también, ¿sabes? Ajá. Porque experimentamos con plataformas de... ...porque obviamente por un largo tiempo estuvimos cada quien en su casa encerrados... ...y era como que, güey, o sea... ...para mí, ver una película sola, ya ahorita ya lo disfruto. Pero antes... Durante nuestra primera... Eh, ¿Cómo decirlo? Antes, antes de pandemia. Pre-pandemia. Para mí era muy difícil ver algo sola, ¿no? Entonces, era este pedo de... Eh, ¿Dónde podemos verlo juntos? Bajar eh, aplicaciones. Bajar... Eh, entrar a páginas. Eh, era era todo un show para poder lograrlo, ¿no? O sea, neta sí si tuvimos... Un, un
0: periodo de tiempo donde no podemos sincronizar Netflix ni siquiera. Ajá, sí. Era, un, era una falla... Eh, completa de días Donde no mirábamos películas Porque no podíamos sincronizar nada Salió Disney Plus Y creo que la única vez Que hicimos eso Vimos Piratas del Caribe Porque Verena Nunca había visto Piratas del Caribe
1: ¿Le sorprende? No Entonces Sí, o sea Sí fue un, un, un año de, de esa experiencia Y luego para mí Fue un año también de De amar O sea Yo siendo una persona Tan miedosa No veía mucho El género de horror Desde que me empecé A juntar más con Héctor me corrompió completamente y fue un año de, literal, ver cualquier cosa de terror que me encontrara. Entonces, ya vengo un poquito con más conocimiento sobre, sobre <risa> ese tema. Y pues, como no se podrán dar cuenta, eh, estamos en otro lugar. Eh, También fue una cosa nueva que pasó. Tenemos ahora un espacio ya mm, dedicado de, específicamente... De para grabar, es por eso que estamos también estrenando podcast en video. Ya
0: existimos, ya tenemos un cuerpo, ¿Un cuerpo? Para, <risas> acompañar, para acompañar el, lo que escuchen. Este, tenemos manos y piernas ahora, ya tenemos una cara que pueden relacionar con lo que estamos diciendo. Eh, estamos dando el salto a la multiplataforma, Sí. ya que tenemos el espacio, ya que tenemos el tiempo... Y ya que tenemos ganas de hacerlo otra vez, básicamente Sí,
1: y para esto hay que mencionar a, y dar gracias también a Corporativo
0: Corporativo Estudio, donde Corpo estamos ahorita Corporativo, Corporativo Cor
1: Podcast Studio es el lugar en el que estamos ahorita Se dedica específicamente a grabar, a producir podcast Y pues, gracias por el espacio
0: Gracias por el espacio eh, ¿Qué venimos a hacer, Berenice? ¿De qué venimos a hablar? ¿Qué estamos haciendo aquí?
1: Eh, estamos aquí porque afuera está horrible. <ríe> Vivimos en Mexicali y, la neta, no salgan nunca hasta que llegue el, el otoño, por favor. <ríe> Ya en resumen, hoy vamos a hablar de The Black, Black Widow, Widow, pero... Diez
0: minutos después.
1: Sí, pero también vamos a hablar de otra cosa que también vimos en Netflix, que se estrenó hace una semana. Hace una
0: semana, exactamente.
1: Hace una semana, que es eh, como género terror. Sí,
0: del... es terror, exactamente. Se llama Fear Street, eh, volumen uno. Eh, ayer se acaba de estrenar el volumen 2 No estoy probablemente siguiendo el... el el ciclo, la próxima semana se, se estrena el volumen 3... Pero si no han visto la primera parte... No saben, no se, no se animan... Pues vamos a hablar de ella también.
1: Así es. Eh, eh...
0: Ya con esta enorme introducción... Vamos a dar la otra introducción... Que es... Black Widow. Eh, obviamente no pudimos ir al cine... Pero tratamos de replicar la experiencia... Lo mejor posible. Eh, usamos un proyector... Usamos una bocina... Estuvimos... Eh, tiramos soda en el piso para que estuviera pegajoso cuando camináramos. Sí,
2: a huevo, a huevo. Puse
0: un, puse un video de YouTube de gente tosiendo y lo escondí por ahí, por la sala, para que...
1: <risa> un niño llorando. Ajá. Sí.
0: Sí. Eh, pus, vimos tres, cuatro comerciales del Partido Verde justo antes de que empezara la película. <risa> para sentirlo, Para ¿no? sentirlo, ajá. Y... Eh, ¿Qué? ¿Qué te pareció Black Widow?
1: Mm, ¿Vamos a hablar ya de Black Widow primero? Pues, vamos empezando ¿Te parece entonces que primero hablemos de Black Widow? Ya, sorry, sorry por el sonido, estoy acomodando mi micro
0: Ya le dimos mucho preámbulo Como para, como hablar, para de la no hablar
1: de Mira, para empezar Me siento muy vacía en este nuevo lugar Ah, es cierto Así que cierto? por favor, la decoración sí, no,
0: Espera, espera, espera Todo esto también tiene una introducción oh claro. Ahora existimos en video Ahora tenemos una cara Tenemos un espacio del cual llenar sí Una, una nueva dimensión y la primera cosa que yo veo cuando, cuando, lo que busco cuando veo un review de la gente, de una uh -huh. película, de cine, de lo que sea, es ¿dónde están tus productos? ¿Dónde está eso que estás tratando de venderme? Porque no, no creo que eres un nerd si no tienes un funko en la mesa.
1: A huevo. Si
0: no tienes tu repisa llena de dinosaurios, si no tienes tu repisa llena de, no sé... ...juguetes que te deben salir en el gancito... ...no eres un nerd de verdad... ...entonces... ...adelantándonos a ese escrutinio de, de... ...de cosas... ...déjame primero...
1: De, de, ...deben saber también que parte de nuestra pandemia fue... ...comprar cosas en Amazon... Eh,
0: ...déjame saco mi mochila edición especial de X-Men 92... ...aquí... ...que no uso para nada más que para cargar... Eh, ...la decoración de hoy... ...que no tiene nada que ver con Marvel, por cierto... Solo es la cabeza decapitada de Nacho Libre de este lado.
1: Hoy venimos pobres de decoración. Sí, y el verdad. hombre
0: lo de <ríe> que es mi alcancía en la vida es real. real.
1: Es real, es su alcancía. Hoy venimos pobres de decoración, pero poco a poco vamos a ir llenando el espacio.
0: Armando el set cuando estamos acostumbrados también a, a tener esto que tenemos atrás y enfrente.
1: ¡Güey! estoy en Chile esta ah. mano. Camina.
0: Sí. Entonces, ya que tenemos eh, cultura pop reconocible en la mesa, ya saben de qué se trata este podcast, ya saben que tenemos credibilidad de nerd. Este, <risa> Ahora traigo, sí, créannos. Traigo, traigo el outfit de camiseta, camisa arriba, lentes, eh, gorrito, y tengo eh, Oye, yo, cosas y yo por ¿qué? las que pagué. No sé, ¿tú? Tienes un juguete enfrente.
1: Bueno, <risa> yo soy ¿Tienes la un, cara bonita aquí.
0: Tienes un vaso de Harry Potter por ahí.
1: Ok, bueno, <risa> Anyways. Anyways, vamos con Black Widow, baby. Ajá. ¿Qué tienes que decir? ¿Hay que setear esto?
0: Mm, nos costó $329 pesos la renta. $349, $329 pesos. Que
1: si lo ves de esta manera, te salió más barato que ir al cine.
0: Me salió más barato que ir al cine contigo. Me salió más barato ir al cine. No me gusta comer en el cine. No Güey. No casi,
1: casi no comemos en el cine. O sea, cuando íbamos... <risa> casi no, no comíamos. O sea, Era no, como que tengo agua.
0: Una, tengo una pelea. O sea, yo sé que la gente, palomitas igual a cine, nachos igual a cine, etcétera, etcétera. Pero a veces me distrae escuchar a la gente masticar. Ajá. Yeah. O cuando el niño avienta hielo, cuando se cae la soda, etcétera, etcétera. A
1: mí me mama comer cosas del cine. Puedo ver una película sin comer nada porque... Así lo hacíamos Nomás comprábamos sí. Como que agua O un té Y para los dos Y sale bye, ¿no? Pero... Pero sí, o sea si sí, Tú Que tú, a ti te encanta comer en el cine Es el combo Que te sale en 240 pesos Más las dos entradas
0: Anyways Te sale el precio De más o menos cinco personas El, el boleto de cinco personas eh, Entonces Pues No se me hace la peor idea del mundo Eh... Es, es un poco extraño. Es la primera vez que. Porque hemos visto películas, películas nuevas, sí, pues. Claro. Hemos, eh, vimos eh, Godzilla vs. Kong, etc. No, o sea, hemos, hemos estado al tanto de los estrenos que ha habido. Pero no sé. Esta es la primera vez que siento extraño ver una película de ese tamaño uh -huh. en la casa.
1: Pues es que también, la última película que vimos de Marvel fue. Eh, Spider-Man. Spider-Man. Eh
0: en fin, es un poco extraño ver un estreno de este tamaño en, el, en, el, en, en casa quizá porque tuvimos que pagar por él un precio de este tipo eh, sobre todo porque en la realidad la diferencia entre el, el Premier Access que, que, que le llaman que le nombran en, en Disney es de un mes y una semana o sea, para el 25 de agosto va a estar disponible para todas las personas que tienen Disney, entonces no es mucho espacio, pero pues nos sirve para el propósito de hacer este podcast Ajá, y este sí. review Entonces fuimos y lo hicimos Justo hoy mismo en la mañana este Viene fresca en nuestra mente la película yes. Y esto es lo que pensamos
1: Ok uh, Para empezar No sé eh, Yo no conozco el, el cómic Para empezar entonces, en cuestión de fidelidad a la historia del cómic, tú vas a ser el indicado para no, mencionarlo.
0: No es, no es mucha... Digo, este es un guión armado 100% para la película. pues. Realmente okay. no hay un arco de historia en el que es, esté es fielmente 100% representado. Simplemente, más bien está, está hecho sobre la espalda de todo lo demás que ha hecho Marvel uh -huh. en cuanto a cine. Uh -huh. Entonces, las referencias de personajes... sí hay varios personajes que son 100% de los cómics... ...y que es la primera vez que los vemos... ...pero... ...mucho del mundo alrededor es... ...de las películas.
1: Eh, la película me gustó... ...en, en palabras simples, ¿no? Eh, si le profundizo un poquito más... ...me encantó cómo setearon... Eh, ...esta historia de... ...de Black Widow, de Natasha... Eh, creo que en las películas eh, de Marvel... No recuerdo bien en cuál... Que fue la que me, me dijo como... Güey, quiero una, una película de... Age of Ultron. Es sí. donde no, tiene
0: que... el flashback de su vida por Ajá, un segundo.
1: Y, 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 y fue como... Quiero ver eso, ¿no? Entonces... No me decepcionó... No me decepcionó la historia de Natasha. Eh, tal vez...
2: <risa> Sigue hablando.
1: Eh, me... Ahora tú me estás distraído. Eh, tal vez... Eh algunos elementos fuera de la historia de Natasha, como el villano de esta vez y todo eso, sí lo sentí poquito flojo, pero creo que también tiene que ver con el hecho de que estamos acostumbrados a, a una historia de Marvel, pues a una historia de los Avengers, a una historia de Spider-Man. Y, y esta historia de Natasha no es un dios que viene de... ¡Ay, espérenme! le piqué, ya, yeah. <ríe> estoy monitoreando el audio desde aquí, um, sí, o sea, no es un dios que viene del espacio, no es una guerra en la que el mundo, el mundo depende, simplemente son, es algo a menor escala, creo que el set de, de esto, eh, de la historia, de alrededor de la historia, Natacha, no me encantó, pero, te digo, creo que puede ser por, por esa costumbre. Es este chip que ya te metió Marvel de las historias de los héroes de, de Marvel.
0: Sí, siento que esto es, es... Está medio complicado decir me gustó o no me gustó. Porque tiene factores en contra y factores a favor muy unidos. Uh -huh. Que es... Es una historia relativamente fresca, ¿no? o sea Es, un, es extraño ver un personaje que llevas viendo por 10 películas y que de repente tenga todo el tiempo o la mayor atención en pantalla, lo cual, pues, se agradece, pero al mismo tiempo es como, bueno, pude haber esto, haber visto esto hace cuatro años cuando aún era relevante en la línea del tiempo, ¿no? Eso es lo que, lo sí. que me, me saca un poco de onda.
1: Sí, es que también como... ¿Hace cuánto ya no vemos a ninguno, pues? A ninguno de los Avengers. Ponle tu Spider-Man, pero Spider-Man siempre ha sido, siento yo, un punto y aparte, pues, porque es Spider-Man. Uh -huh. Entonces... Tienes tanto tiempo sin ver a ningún Avenger, excepto, pues, no sé, en las series que ha salido en Disney, pero no en una película. Y de, de repente, pues, te llega esta película sobre un Avenger que, para empezar, nunca fue el, el Avenger relevante de la historia, ¿no? Eh, sí, siento que igual sí te saca un poco de pedo, pero la historia de la vida de Natasha creo que la plantearon muy bien. Y creo que, o sea, la, la verdad me encantó. Hubo un punto los que dije, sí, voy a llorar un poquito, como toda la presentación de la, de la uh -huh. historia en sí. Es que es todo el principio. Este Sí, estuvo como que fuertecito. Sí, Aparte es, el casting de, la, de las niñas uh -huh. está súper chilo. Sí,
0: Nata, la, justo venía... Ahorita en el camino venía viendo. Ajá. La niña que hace a la joven Natasha es hija de Mila Jovovich.
1: En cuanto la vi, Está wey. igualita. ¿En está igualita,
0: vi? pero también le da un aire a, 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 a Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson. Entonces... ¿Sabes que no te
1: lo dije normalmente porque... Ya me había pasado la, sobre la otra película que, que vamos a hablar.
0: Pero también tienes razón. A la mitad. ¿Por qué? Porque si era la hija de, de Uma Thurman la primera.
1: Ah, claro, sí. Bueno. <risa> Anyways. <Ajá. risa> sí, continúa. Perdón por eh, interrumpirte.
0: Lo que, lo que te decía de los que está justo en el centro, porque hay, hay, hay puntos a favor muy buenos y puntos en contra muy malos, es justo eso lo que dices. Para mí, la, las primeras dos actos, las primeras dos partes, la primera la hora y media que vemos de, de in, desde el inicio de la película hasta just, justo antes del final, uh -huh. me parece muy entretenido justo por el hecho en el que está muy enfocado en Natasha, pues está muy enfocado en, en este mundo chiquito de no tienes la amenaza que va a destruir el mundo, no tienes, este, no hay un, un reloj que esté eh, atrás de ti todo este tiempo, eh, eh, la acción hasta ese punto está muy escalada a, a, a lo que puede hacer Natasha, Natasha y, y, y Elena que es su, su hermana. Eh, te plantean un enemigo muy interesante que para mí es también la debilidad del, del, sí. de la película. Tiene un enemigo... Se me hace curioso que el, el enemigo central, el malo de la película, salga hasta el final. O sea, a este señor... Lo, sí, lo, lo referencian en, en varias partes de la película Y en realidad solo está ahí para una escena uh -huh. Que es la escena del final Y en, su, en, en contrario tenemos a este a Taskmaster Que ese sí es un personaje 100% de los cómics Que le cambian el origen para la película ¿Ah, sí? Uh -huh. Y en, en dentro del mundo de villanos de Marvel uh -huh. es, es un villano interesante porque lo mencionan en la película pero no profundizan y siento que le queda poquito a deber al personaje y es como uh -huh. si agarraras, no sé, un villano cool misterio y uh -huh. hubiera salido tres, tres minutos en esa en en película de Spider-Man que vimos, la última ¿no? sí. es, es como, es un personaje cool como para el tiempo que le diste hay una pequeña esperanza al final de que eso cambie si es que hay otra película de Black Widow o si es que hay una serie de Black Widow que es lo que se plantea en, el, en la escena final de créditos eh, una continuación de la historia ya no con Scarlett Johansson sí, obviamente Sí, Florence sí este mi, este mi único pesar de no haber visto la película en el cine con gente es para que cuando pasara la escena de los créditos finales eh, les doy ir spoiler, así muy chiquito, no les voy a contar lo que pasa en la escena completamente, pero sale la tumba de Natasha, o sea, ah, la tumba sí. de Natasha en la tierra. Entonces, me hubiera gustado mucho estar en el cine, que gritar y decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo se murió?
1: <risa> sí, ¿no? La, sí. La, la señora que es como, no, no sabe Ajá. ni qué pedo. ¿Se
0: murió? <risa> sí, me, hubiera, me hubiera dado mucho gusto hacer ¿Ahora? eso. ¿Ahora?
1: ¿Ahora? ¿Ahora extrañas a esa gente? No,
0: yo hubiera sido esa gente.
1: ¡Ay, qué mamón!
0: Para, para sentir que estoy de vuelta. Entonces, <risa> si la volvemos a ver, voy a ser yo el que lo diga cuando haya más gente. En fin. Eh, quitar... <risa> Volviendo al tema y, y, y saliendo del chiste este. Eh, Taskmaster es un villano que es un espejo de la persona con la que está peleando. Lo... lo, lo... Lo dicen un poco en la película, que es como se aprende tus movimientos. Ah, ok. Entonces, sí, sí, sí. la segunda vez que peleas con él, ya no, sabes, puedes, no puedes pelear igual porque ya sabe lo que haces. Sí. Entonces, hay varios encuentros en la película y ese aspecto nunca... Sí, verdad. Nunca se menciona, o sea, nunca sale.
1: Yo también siempre, siempre esperaba como que se dieran un... Nos porque es como, güey, pues si ya peleó Con Natasha, es como que, güey o sea Se va a uh -huh. poner bueno esto, ¿no? Pero nunca nunca realmente sucede Sí, sirve,
0: sirve más como Lo, lo mencionas más como una referencia Que como una información que tengas es que saber sobre el personaje Y al final creo que le queda fallando Sí eh, no, Nunca hay una amenaza, o sea, hay dos, dos factores en este, en este caso Uno, nunca hay amenaza real porque el personaje Villano que está persiguiendo A Natasha y a Yelena nunca se establece como un villano al que le tengas que tener miedo. Uh -huh. O sea, en realidad nunca los atrapa, nunca da indicio de que los va a vencer. Siempre queda igual o peor que, que Natasha. Entonces, al uh -huh. momento en el que llega la confrontación final, ni siquiera lo ves. Uh -huh. hay, un, hay, hay una escena de pelea donde empieza la escena de pelea y cortamos a otra cosa y cuando volvemos ya se acabó la pelea. Esa es otra cosa que noté. Cortan mucho las escenas de acción, las escenas de pelea
1: Fíjate que yo no lo este,
0: no, La no, escena no... final de Red Guardian contra Taskmaster. Ah, cuando sí, están yo, yo quería ver senda, eso. Es, es, hay un setup de que, de que eh, Red Guardian peleó con el Capitán América. Entonces, yo estaba esperando como que, ah, este güey, Taskmaster, trae un escudo, Ajá. pelea como el Capitán América. Entonces, lo que va a pasar es que Taskmaster va a saber cómo vencerlo porque este güey peleó contra el Capitán América. Oye, ¿eso es real?
1: Porque, en la, bueno, se plantea en la película plantea, que ese güey la... es, es mentiroso, pues, ¿no? Ajá.
0: O iba a salir la tercera... ¿Lo mencionan dos veces? Ajá. O sea, mencionan dos veces al Capitán América, este güey, que peleó con él, peleó con él. Que la tercera fuera... Que alguien más lo, 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 lo desmintiera, ¿no? Como así no pelea el Capitán América. Uh -huh. Pero nunca lo hacen. O sea, hay, un, hay setups de cosas que nunca pasan y que ya no pueden volver a pasar porque Natasha ya no está. Sí. Está, es un poco extraño... Se nota que en la línea del tiempo batallaron mucho para acomodarla dentro de las otras películas.
1: Sí, ¿sabes qué también noté en esa parte? Um, hay como unas dos, tres, tres momentos en los que tenemos este momento de muy tradicional, si, si lo puedo poner de alguna manera, en el que este... Este, este personaje tiene su momento de eh, discúlpame por lo que hice, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera que es como que la despedida, ¿no? O sea, siempre que pasa eso con un personaje y que luego va a pelear con alguien muy fuerte, es como, ah, este güey se va a morir, ¿no? Ser
0: antes de morir. Ajá. Que de hecho hablaremos de eso en la siguiente película.
1: Ajá. Entonces... Um, es como, ah, pues... Quiero ver entonces la pelea con, con esta persona que supuestamente es súper fuerte Master, uh -huh. y, y la fregada... Y cortan completamente la, la <ríe> sí. pelea. Es como, ah, entonces no, no importaba, nunca importó. Okay. Sí, o sea,
0: podías no tener la pelea.
1: <ríe> ¿Ah? podías
0: no prometerlo y así no jugar con la expectativa que teníamos de que, bueno, vamos a tener al menos un enfrentamiento final que nunca sucede. O que sucede, pero está fuera de cámara. O sea, uh -huh. realmente la pelea pasa mientras estamos viendo un diálogo en otra... En otra, en otra habitación. En otra habitación. Entonces, es un mm. poco...
1: Extraño. Extraño. ¿Está, están extraños porque es como que me planteaste un serie, pero no lo ejecutaste de ninguna manera.
0: Ajá. Que de hecho, a eso viene también lo, el, la otra debilidad que, de la que te hablaba. Uh -huh. El tercer acto parece que está insertado de otra película. O sea, parece que... Todo iba bien, o sea, todo era un un, un, un espacio pequeño, una era un, una historia de, de, de una familia disfuncional. Hay momentos muy graciosos de, de familia disfuncional, hay momentos muy difíciles donde se reclaman y hay discusiones que es como, bueno, esta película tiene algo que decir, pues tiene corazón, Ajá. está creíble. Que es una cosa que nunca, en realidad nunca pasa con Marvel, ¿sabes? Sí. Como ah, los, es que tiene, los tiene... momentos tristes son muy fabricados y en esta película salen naturalmente. Pues. Sí. Entonces, tiene corazón, pero al final le gana el, el molde Marvel, el template Marvel de primer acto, segundo acto, el tercer acto tiene que haber una nave flotando en el espacio que en algún punto va a caer. Uh -huh. Y sí, tiene eso... que ver
1: una, una, un riesgo fatal nivelado. Hay una
0: sociedad secreta que controla algo, uh -huh. es, hay una nave gigante donde está algo uh -huh. y hay un villano que es un... que tiene lavado el cerebro que, que... y una tecnología que es la mejor de todas las tecnologías para esa cosa. Y esos son los cuatro elementos que toda la película de Marvel tiene en, en algún grado.
2: Uh
0: -huh. eh, si, si quieren hacer un ejercicio Pueden volver a ver la trama De todas las películas de Marvel Y van a encontrar al menos dos de esas cosas En todas este Si no quieren no lo hagan Pero yo se lo estoy diciendo Créanme <risa>
1: hay, hay cosas aquí <risa> para Ajá. que nos crean
0: Este Mi Nacho Libre muerto confirma En fin Creo que Le gana Ese, ese mal ejecutado tercer acto es más pesado que el muy buen primero y segundo para mí. Como para decirte me gustó o es una buena película. O la volvería a ver siquiera. Uh -huh. eh, lo bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo mejor de la película para ti?
1: Uh, lo que te dije. O sea, todo, todo el set del principio donde vemos la niñez de, de Natasha. O sea, de dónde viene. Eh, la niñez de, de su hermana la relación que tiene con su familia, cómo, cómo sucede que se vuelve Black Widow, pues. Entonces, eso me encantó. Y, y es que es eso, o sea, yo sentía que esta es como, era como que, wow, esta película es distinta. O sea, no es una película de superhéroes, es una película de la vida de una persona, ¿no? Cómo cambia drásticamente. Y sí, después de... Cuando ya se viene todo lo demás, como...
0: tiene Tiene sus... ...sus momentos, pistas, etcétera, ¿no? O sea, tiene secuencias de persecución... ...con acción... ...tiene... ...este... El... ...la firma de Marvel que es cortar un momento emocional... ...con un chiste... Uh -huh. ...o cortar un momento tenso con un chiste... ...siento que en este caso... ...no iba... ...a veces...
2: Mm.
0: Es que, Do que... o ...dos o tres veces donde... ...me hubiera gustado que la escena terminara un segundo antes... ...para no ver el chiste... ...y hubiera sentido que fluía mejor... Con cómo el, el tono que tenía la película, sobre todo.
1: Sí, ¿sabes que También noté que siento que... Bueno, por ejemplo, es, eso de, de cortar con el chiste y ese rollo... Eh, esa tarea se la dieron a Florence. A, a Florence ¿cómo, se ¿Cómo se llamaba el personaje? Yelena. Yelena.
0: Yelena. Nunca, creo que nunca menciono su apellido, pero en el cómic es Yelena Velanova. <risa> no la hagas, no cantes.
1: Ah, carajo. <risa> bueno... Este... Eso es, es por parte de Yelena, ¿no? Pero, más allá de eso, siento que no plantearon... El, las motivaciones de este personaje. De Yelena.
0: Uh -huh. Sí, está... Cuando la ves por primera vez en forma adulta, ya es parte de la trama. Ya está moviéndose con la trama, pues... Uh -huh. eh...
1: ¿Qué digo? No tiene por qué, no, pues es, es Black Widow, no es uh -huh. Yelena, pues, pero siento yo que... Es el
0: verdadero propósito de la película, es plantearte una nueva Black Widow ya que sabemos que esto murió.
1: Sí, y, y, y no, siento que lo hayan logrado de la mejor manera, o sea, uh -huh. siento que tenían ahí los recursos, y aparte tener una actriz como Florence Pig, la neta, para mí lo hizo muy bien.
0: Sí, creo que es la mejor parte de la película, para mí, fue la relación entre la química que tienen Scarlett sí. Johansson y Friends View en el sentido en el que en las escenas dramáticas se los compra unos bien, y en las escenas de acción, al mismo tiempo, tienen eh, un buen, eh, digamos, rapport pues, es, pueden, uh -huh. pueden balancear muy bien la presencia de una y la otra en pantalla. Sí. Entonces, para mí eso fue la mejor parte. Igual, incluso las escenas de la familia, o sea, el cast... Que... central de la película uh -huh. es muy bueno David sí. Harbour eh, y Rachel Weisz que son la mamá y el papá, y el papá en este caso también eh, un poco más David Harbour porque siento que el personaje de, de la mamá está muy insertado a la mitad está súper o sea, está muy
1: ya en el tercer acto uh
2: -huh. o, sea, o sea ya en el no.
0: tercer acto ah, nos encontramos en mamá y ella es la respuesta de todo uh -huh. sin motivo aparente o sea hay, hay un poco de paralelos, siento yo, en, en, en lo que te decía con el, este molde que tiene Marvel siempre. Hay un poco de paralelos con Winter Soldier.
1: Ah, ok, sí.
0: Que saliendo de este Civil War, o entrando a Civil War, eh, que es justo la película que está en, en cuando acomodas la línea del tiempo uh -huh. de, de Marvel. Esta película está justo después de Civil War. Uh -huh. Entonces, está muy cerca de de Winter Soldier para tener tantos elementos parecidos. No hemos hablado del villano principal. El villano principal de esta película es el, el responsable de crear a Black Widow y a los subsecuentes Black Widows, ¿no? Desde, desde antes que ella y después de ella hay cientos de... Chicas que han sido secuestradas o compradas. ¿Eso robadas? no es un spoiler? No, porque es el intro de la película.
1: Pero, pero para quien ya vio la película. Es el intro de la película,
0: son los primeros 10 minutos de la película.
1: Pero para quien ya vio la película.
0: En fin, ¿consideramos esto un spoiler? Veré considera esto un spoiler. Yo no considero esto un spoiler porque también es parte de la, del tease que se da en...
1: Ah, ¿viene en el tráiler? Porque yo nunca vi el tráiler.
0: No, viene el, del tease que se da. O sea, el, la historia que dices que te interesó cuando viste la otra película es justo esto. Es uh -huh. te, te entrenaron y te separaron de tu familia para esto. En Civil War o en... Sí, Age pero no
1: Ultra. venía en la... In... En, en fin. Ya, en fin en tengo fin. un
0: motivo para mencionar esto y es que... Eh, hay un, una razón del mundo real por la cual este vato es el villano uh -huh. y por la cual se siente tan forzado. Para mí el pedo es ese. Está muy forzado el señor malvado que tiene un anillo y... Pégate
1: el micrófono,
0: güey. El señor malvado que, que controla el mundo y que tiene un ejército de mujeres, específicamente de mujeres, eh, es un reflejo de dos personas. Si te... ...analizas al actor... ...se parece mucho a Harvey Weinstein... ...¿What? Que, es, ...que es este productor de cine... ...que metió en escándalos... ...actualmente en la cárcel por... ...por... ...este... ...pedos muy oscuros... ...y... ...en cuanto a... ...actuación... ...en cuanto a... ...el rol que representa... ...se parece a un tal... ...Pearl Muter... ...que es un ex ejecutivo de Marvel... Uh -huh. que es la persona responsable de que no hubiera una película de Black Widow hasta este punto cuando él ya no está trabajando.
1: Eso, eso para que veas, sí sabía, pero no, nunca lo vi en este... Ah, way. Pues, digamos que él es en el personaje, per pues. Ajá, el personaje.
0: él es el personaje, está basado, no basado 100%, pero es, es un guiño a este personaje de la vida real, un ejecutivo de Marvel, que se oponía a, a resaltar a los personajes femeninos porque decía que las, o sea, Marvel no vende, para, no vende juguetes para niñas, no vende productos para niñas, vende cómics y vende juguetes y esos son cosas de niños, entonces este sujeto, mientras estaba a la cabeza de, de Marvel completamente, no uh -huh. solo Marvel películas, sino Marvel cómics, Marvel todo lo demás, tenía esa directiva de resaltar más a los personajes hombres que a los personajes mujeres en este caso, pues Black Widow sobre todo, ¿no?
1: Solamente quiero hacer un comentario en esa en, en esa área, uh -huh. lo que te dije cuando empezamos a ver la película, como, ¿por qué Scarlett Johansson tiene el, el traje ah, este sí, claro. de, de piel apretadísimo para que se le vea todo y a Florence se lo ponen flojo? flojo, Flo, flojo. ¿Se lo ponen cómodo?
0: Súper cómodo, súper flojo. cuántas tomas del trasero de Scarlett Johansson hay en esta película? ¿Cuántas tracking shots, o sea, de ella caminando, moviéndose, y la cámara enfocada nada más en de, de entre la cadera y las rodillas, siguiéndola. Hay como unas 10.
1: O sea, ¿qué, ¿qué tengo que entender con esto? ¿Sabes? También... No sé,
0: porque Scarlett Johansson es productora ejecutiva de esta película. Ella tiene decisión creativa sobre la historia y sobre, lo que, y sobre cómo se presenta. Entonces, sobre todo porque ella se quejó en, en algún momento. Recuerdo que ella decía como que... La visión masculina está muy. está muy presente en Marvel, pues. Uh -huh. Cómo presentan a, a los personajes femeninos es uh -huh. muy visto desde el lado masculino, pues. Sobre todo la, la, el viaje de, de, de Black Widow a través de las películas es muy similar. En la primera película que aparece es Iron Man 2 y es la secretaria sexy de. Ajá, sí. De. De Tony Stark. Tony Stark y es el donde aparece con el traje con el zipper que lo trae bajado hasta acá y el pelo largo y el, tra el traje más pegado, pegado que pegado
1: o sea, sí, no sé no, no, no sé qué pedo, a lo mejor ella no tuvo decisión sobre eso porque pues, ya en las demás películas han sido pues ese es su traje, ¿no? Uh -huh. pero sí lo noté y fue como que mmm, no
0: no, me... <risa> no sé, la directora es mujer
1: ¿qué pedo? ¿qué Who pedo? Tal no.
0: vez dijo... Quiero que sí me vean bien.
1: Maybe. No sé. Solamente quiero ser... decir...
0: Alguna cuestión de vanidad. Alguna cuestión de... tú si sabes que los actores tienen un, un contrato... No sé si específicamente los de Marvel lo tengan. Pero en algún punto deben de salir sin camiseta. ¿What? Sí. este Igual. Vete a las películas de Marvel. Una por una. Creo que el único que no es Robert Downey Jr. Pero todos los demás... Todos los demás superhéroes de Marvel en algún punto Mark Ruffalo Mark Ruffalo sale sin camiseta cuando es Hulk Cuando en, en Avengers Después de que se quita lo Hulk Y uh -huh. lo encuentran en un hoyo que sí, nada más sí, trae sí, un trapo sí, en el. Sí, 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 es cierto Y wow. todos los demás Thor vive sin camiseta Güey, <risa> sí este, Ant-Man, Paul Rudd sale sin camiseta
1: Incluso Spider-Man
0: Spider-Man sale sin camiseta Sí, todos los superhéroes de o masculinos de Marvel, no sé si sea una cláusula de vanidad o, o sea un requerimiento. Pero... Que, lo, que
1: en el contrato venga Ajá. a la madre.
0: Porque también hay un, Díganos, hay un señores hay un de rollo, Marvel. Hay un rollo de. de. todos. O sea, porque porque el Capitán América no usa el casco del cómic, pues. Porque tienes que saber que es Chris Evans y por eso trae la ma este no se pone la máscara. Más que al principio de la película. Uh -huh, sí. porque qué Thor no usa casco cuando en el cómic siempre trae casco? Porque le tienes que ver la cara. O sea, porque hay escenas de, de Tom Holland con el traje de Spider-Man, pero quitándose la máscara. Porque tienes que ver... O sea, es, es parte de ese contrato de vanidad donde... Eh, Para empezar, los que ver no el sabía disfrace. que
1: existía una cosa llamada contrato de vanidad.
0: Lo acabo de nombrar, pero es básicamente lo que es. Pues. Es... Tienes que asegurar que la persona que está disfrazada... En algún punto se vea que es el actor que estás viendo.
1: Pues bueno, esto fue nuestra reseña de <ríe> el, Black Widow. Ah, ¿qué se nos escapa? ¿Qué, ¿qué se nos no se escapa? No sé.
0: O nuestros puntos finales. ¿La historia le hace justicia a Black Widow como personaje? O sea, el, el, el arco que vimos en esta película... Creo que es suficiente en comparación a, por ejemplo... Otros héroes de Marvel. Es extraño, o sea, es muy extraño y sigo debatiendo el hecho de que haya salido en el 2020 cuando el personaje es, está existiendo en 2000, desde el 2010 en, en, en el cine. Y en, para Avengers 2012 ya era un... ya era parte del póster, pues. ¿Sabes? Sí, ¿no? Ya o sea... era parte de... de del ciclo de caras de Marvel que reconoces.
1: Habría estado genial tener esta película antes de Endgame. Y, güey, si de por sí dolió la muerte de Natasha... Ajá. Sí, o sea, hubiera que... tenido un background mejor, ¿sabes? Exacto, Como... ¿sabes?
0: No me puedo preocupar por si Black Widow está en peligro o no, porque sé que va a vivir para morir después. Ajá. No tiene esos, este... esos stakes, esa... ese sentido de peligro, porque... Cualquier cosa que le pase... Sé que se va... Se tiene que recuperar... tiene que salir bien... Porque se tiene que morir más adelante... Y lo que hacen con los otros personajes... Es igual... Setearlos para... Ese tipo de golpe de tragedia... Uh -huh. Que en realidad nunca viene... Porque el tercer acto es una nave cayendo del espacio... <risa> y destruyendo el planeta... Uh -huh. Tiene otras dos o tres escenas... Que, que yo le quitaría... O, o que digo... Esto no era necesario... O esto... Sí. ¿Tiene este síndrome de, igual, de película donde se acaba dos o tres veces? O sea, ves S un final... A mí,
1: yo, a mí no se me hizo. Ves
0: un final y luego te sale el dos semanas después. Y luego te sale el otro final.
1: Desa en desacuerdo contigo. No lo, no lo sentí en ningún momento.
0: Bueno, spoilers para las personas que no han visto la película o que quieren ver la película sin spoilers. Se pueden saltar 30 segundos. Eh, la escena que digo que falta uh -huh. es donde... De, termina de caerse todo, se va a la familia, se queda ella sola y llega la policía, eh, llega Shield por ella uh -huh. y nunca hay un encuentro y se da el salto a dos semanas y ya tiene el pelo blanco, ya tiene el pelo corto, ya trae el chaleco y nunca te explican ah, qué chingados pasó ahí.
1: Okay, sí, 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 sí. sí y
0: es muy sí. extraño que el kick de la película sea ella escapando uh -huh. y escondiéndose de, de Shield para que, que al final la atrapen. Y no sepas qué pasó. Y no sepas la, la eh, qué pasó en esas dos semanas. Pues. Es, es
1: que tiene cosas muy anticlimáticas, ¿no? O sea, sí. tiene varios momentos anticlimáticos que, que sí le dan en la torre. Pero bueno, en, en yo creo que en resumen, eh, podría decir que me gustó. Si le hizo justicia a lo que yo esperaba o siento yo que el personaje merece. Creo que eh, al principio de la película sí. El tercer acto, para mí, ¿no?
0: La secuencia de créditos del inicio es muy buena y qué chilo ver una secuencia de créditos en una película de Marvel que no sea nada más el logo de la película, eh, sino realmente tener una secuencia que te cuente una historia resumida en una canción, es muy bueno.
1: Esa esa parte me encantó. O sea, en esa parte era en la que yo quería llorar, porque la, la música, el, el montaje, acaba de pasar lo que acaba de pasar y era como que, güey, está muy bonita. O sea, eh, para mí eso fue como, wow, sí. Quiero ver más de esta película Porque se, se siente diferente Pero siento que sí me, me lo mataron Un poco con el tercer acto uh
0: -huh. O sea, puedes ver que la intención de la historia está ahí Pero no les alcanzó para Para toda la película pues. Para mí, eh, yo la recomiendo Porque una, es parte de La historia es, es, la, la vemos ahorita Como un agradecimiento De la existencia de Black Widow en el resto ¿En de el las resto películas En
1: el resto de las películas que nunca le hicieron justicia Ajá.
0: Eh, Yo creo que el setup que hace también de, de Florence Pugh como la nueva Black Widow o una próxima a un personaje similar en, en el futuro de Marvel creo que es bueno y qué chilo. Creo que es el único acierto que le daría al hecho de ponerla fuera del tiempo. Uh -huh. o sea, si esta película hubiera sido en el, en el 2014 o 2015, probablemente no hubiera sido Florence Pugh es, esta, este personaje. Sí, sí. Entonces, el el lado positivo es ese, como que les dio tiempo de poder insertar a un personaje que continúe después de que el plan que tenían para para Natasha, pues ya terminó eh, no vas a ver este una película que te cambie la vida no vas a ver una película que digas
1: eh, me voy a ser fan de Black ah, Widow
0: que me voy a ser fan de, de Black Widow que padre, vas a ver una película de Marvel final de cuentas uh -huh. se siente tonto decirlo porque pues, obviamente eso es lo que es, pero no la veas con las expectativas muy altas, no la veas con las expectativas muy bajas. Porque al uh -huh. final de cuentas te entretiene, sí. te da personajes que te importan, eh, simplemente pues, se siente como un poco acelerada la ejecución.
1: Sí, yo, yo te dije que a mí se me hizo corta. Y tú me dijiste, ah, se te hizo. A lo mejor en tiempo real no está corta, pero como suceden los actos. Llevan, llevan
0: tiempos distintos, llevan ritmos distintos uh, y al final sí. golpea la película el hecho de que se acabe, que toda la acción se vaya de arriba hacia abajo tan rápido. Uh -huh. Literal. De arriba hacia abajo tan rápido.
1: Pues sí. Pues bueno, esa es nuestra. Esa es Black Widow. Esa es nuestra opinión. Y resumen de Black Widow, baby.
0: Se pueden esperar hasta el 25 de agosto para la... verla. Sí, no paguen. No se arriesguen a enfermarse de COVID en el cine por ir a verla. No paguen los 330 pesos. O páguenlos si quieren y si va a valer la pena para ustedes. Si les gusta mucho. Si tienen planes de invitar más gente, etcétera Ahí sí la consideraría. Nosotros lo hicimos por cuestión de Pidan tener algo que hablar.
1: Las palomitas de los nachos por Uber Eats, por Didi y sale bye
0: Sí, este... Ya, nada más para cerrar, el Premier Access eh, nuestro, es nuestro primer ejercicio porque ya pasó Mulan y pasó eh, Soul, creo, uh -huh. con este mismo sistema uh -huh. de la puedes ver antes. Uh -huh. eh, o oh, Cruella, fue Cruella, no fue Soul, fue Cruella.
1: Ajá. Sí. Y
0: nunca, ni siquiera me había pasado por la cabeza Realmente no había te, no tenido los, tanta expectativa Por una, alguna película Como, como para, para, para decir, pagarlo? voy a pagar los 300 pesos
1: Para verla una semana
0: antes sí. ah, Para verla una semana antes O para verla mientras no puedo ir al cine O no me, no me siento tan cómodo para ir al cine ¿Vale la pena el Premier Access? O sea, independientemente de esta película ¿Pagarías tú el Premier Access para otra película?
1: No Para o sea, ninguna eh, pues es como, güey, me puede esperar una semana, ¿sabes? Eh, en esta película no me esperé por el propósito del podcast, uh -huh. pero la verdad es que mm, puedo fácilmente esperarme una semana. Uh -huh. O sea, si sí, de todas maneras no la voy a ver en el cine, ¿sabes? Uh -huh. Me puedo esperar una semana para verla.
0: Y ya. Yeah. Un mes. Bueno, y un medio. mes,
1: un mes y medio. Dependiendo, a lo mejor si me gusta mucho la película pues, ¿no? Ajá,
0: o sea, ¿qué, ¿por qué película pagarías Premier Access?
1: No sé, no sé, no sé O sea, le, tiene que ser Algo que neta sí me
2: llame
0: mucho o, o te conviene más por, el, por ejemplo, el modelo de HBO Max uh -huh. Que es eh, Dos semanas de diferencia en el cine No uh -huh. tienes que pagar nada, más que Obviamente el HBO Max, pero dos semanas de diferencia Vas a poder ver la película que se acaba de estrenar
1: pues no sé. Tenemos varias opciones. Luego les vamos diciendo cuál nos, nos funciona, cuál, ¿Cuál nos, funciona? nos compra más. Ahora, vamos con la siguiente película. que era con la que yo quería empezar? Pero esto pues se me adelantó. Eh, pues ya estaba ahí.
0: Está más reciente, aparte.
1: Uh, ¿Cómo se llama? Uh, The Street.
0: Fear Street, 1994. La, la Calle en, del Miedo, 1994.
1: La encuentras en Netflix. Es, ¿Es una
0: exclusiva de Netflix.
1: Es una película de terror. Es una película que yo compararía... Eh, con eh, historias de miedo para contar en la oscuridad. Completamente la compararía, pero...
0: ¿Una película de la que ya hablamos en este podcast?
1: Sí, hay un capítulo de ello. Eh, pero si me dejas elegir una, creo que elegiría esta. Uh -huh. eh, pues empieza, muchacho.
0: Eh, es una película parte de una un esquema de release diferente también o sea uh -huh. por un lado tenemos el premier access que es lo que quieres ver antes ahora es esta es una historia en tres películas eh, que se estrena en tres semanas distintas ajá. o sea una un viernes puedes ver la parte 1 el próximo viernes la parte 2 y el último viernes la parte 3
1: probablemente el próximo podcast hablemos sobre ajá. la segunda parte de esta película la segunda
0: película. parte o quizá incluso ya la tercera y, y podamos cerrar el, 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 el
1: digamos, tema
0: el tema por completo ajá este, está basado en, en libros cortos o, no, o novelas cortas de Earl er, er Stein, es, es el escritor de Escalofríos. Se nota mucho la influencia. Sí, o sea, se, eh, Tiene, no, no tiene homenajes directos o tiene homenajes directos que no son tan obvios a Escalofríos, pero el feeling de estoy viendo el programa, estoy leyendo un libro de Escalofríos, está ahí 100%. Sí. Está un poco más subida de tono. Eh, que un capítulo, capítulo de, escalofríos, de Escalofríos completamente. Porque esa era la intención de, de R. stein cuando salieron estos libros Era quiero, o sea, no quiero Asustar a un niño de primaria, quiero Asustar a un chavo de prepa uh -huh. eh, Y creo que está muy bien eh, La película se mueve Más bien, la serie Este, se mueve en tres tiempos Distintos, la primera parte Es 1994 uh -huh. La segunda parte es 1987 Y la tercera parte es
1: 1666
0: Ok eh, Ya viendo la historia de la película tiene un porqué Sí Y pues, ¿qué te pareció?
1: Me gustó Me gustó, podría decir que me gustó mucho uh -huh. eh, Tiene algunas cosas que Que no me encantaron También uh -huh. eh, No sé Déjame pensar exactamente qué cosas, porque la vimos hace unas semana. ¿Hace una semana? Hace una mm -hmm. semana. La verdad, sí, es que ya la tengo un poquito borrosa. <ríe> soy Se me olvidan mucho las cosas. Pero a ver, empieza tú. ¿Qué, qué te pareció a ti?
0: Eh, a mí me pareció una película buena. Me pareció una película... Me parecía. Me parecía una película... Bueno,
1: para empezar, podríamos dar... Un, ¡Ay, güey! Podríamos dar un... un uh, ¿Una sinopsis? Una sinopsis de la película, sí.
0: Ok. Eh... Hay, existen dos pueblos pequeños en alguna parte de Estados Unidos, no recuerdo exactamente. Uno que está plagado con mala suerte y actos violentos continuamente. Y uno donde no ha pasado absolutamente nada malo en años. Uh -huh. Son pueblos vecinos y hay una realidad muy grande al respecto, pues, por esto. Entonces, los del pueblo bueno, digamos que le tienen rencor al pueblo malo por... Más bien tienen como este sentimiento de, de superioridad. Uh -huh. De todos los que viven allá causan problemas. Entonces, y el pueblo malo tiene este rencor de todos los que viven allá. Este, se creen mejores. Se creen mejores sí. porque les va mejor. Y pues resulta que hay una, un backstory, como una leyenda urbana o un, un mito del lugar. Donde una bruja maldijo a, a, a todo el... el Digamos, a toda la residencia futura de ese lugar por haberla quemado. En, en...
2: Pues, la quemaron. Por haberla
0: ejecutado, Ajá. Ajá. Entonces, todo mundo en este pueblo eh, tiene presente, o la mayoría del pueblo tiene presente que existe la historia de la maldición de la bruja.
1: Incluso es como que la mascota, ¿no? De, Ajá, de sí, la, prepa la de mascota de la, teoría... la
0: prepa es la bruja... Eh, Digamos que como el chupacabras de ese lugar.
1: Sí, la Llorona.
0: La Llorona. Y eh, a raíz de esto hay, un evento, hay eventos cíclicos de violencia entre ellos... Tipo IT. Tipo IT. Eh, los cuales van a estar representados en las, en las tres películas. Y el primero, el, el que vemos en esta película es un asesino... Tipo, un slasher. Es básicamente es Scream. Ajá. Básicamente o sea, es, cuanto... es Ghostface de Scream. Sí. La primera escena es una parodia. No una parodia, pero es, es un homenaje 100% a scream. A, los, a scream y a los Slashers ochenteros, noventeros. Donde el, el asesino te llama por teléfono eh, y te está siguiendo. La estética es 100%. Es neón, eh, con cosas que brillan en la oscuridad. Es muy noventera. Tiene a Maya Hawk Que al principio yo no reconocí Tuvimos pero no conocía, una discusión, una, tuvimos al discusión respecto, al respecto. Porque yo le
1: dije, es la morra de, de Stranger Things
0: Otro homenaje de Scream Es que Tienen a la actriz más famosa En la primera escena y luego después ya no sale Ah, sí, claro En, en Scream es Drew Barrymore Ajá. Que sale en la primera escena y, y ya no en este Ya caso no les alcanza es, para seguirle pagando En este caso es, es Maya Hawk eh, Y bueno, seas atrapan a este asesino y este resulta que lo vuelven a ver días después y eso ya involucra a nuestros personajes principales, que son unos hermanos y la novia de esta chica que vive en el pueblo, que ahora vive en el pueblo, bueno, en
1: el pueblo, bueno, sí. Es como son adolescentes luchando contra el mal, uh -huh. básicamente.
0: Son Tiene un poco, ¿sabes qué otra película me recuerda?
1: De acuerdo.
0: ¿Te acuerdas cuando vimos Freddy contra Jason? Ajá, sí. Tiene un poco de esto de los, los adolescentes que se juntan en una van, que en este caso no es en ambulancia, para ¿Sí? vencer a, y hacen un, todo un plan basado nada más en lo que se imaginan que puede ¿Que pasar. Que puede con... funcionar Ajá. para
1: matarlos. Sí.
0: Eh, es una película para adolescentes 100% en cuanto a temas, en cuanto a la edad de los personajes, en cuanto a la cantidad del horror, digamos. La cantidad de sustos no es... Me gustó mucho el hecho de que no, no recaiga en, en Jumpscares en lo absoluto. Eh, ¿Uno? Uno o dos, pero o sea, no recae, pues no es no. el conjuro.
1: Ajá, sí, no.
0: Es, es muy eh, honesta, digamos, en cuanto a lo que es. Es una película de terror para para adolescentes. para adolescentes. No la tienes que pensar mucho. este No sé. Está llena de como de easter eggs, de, de personajes que tú ubicas en otro lugar, uh -huh. eh, da para mucha, da, da para historias porque hay, digamos que asesinos en cada década, Ajá. entonces te van contando como que el asesino de los 70s fue este personaje, el asesino de los 80s fue este personaje, ¿no? Que en el clímax de la película vemos que varios de ellos se unen uh
1: -huh. para, Hacer lo que Ajá, que para atrapar que
0: a, nuestros,
2: a nuestros
1: héroes. A ¿no? nuestros héroes. Sí, yo, yo por eso la comparé con, con historias de miedo para contar en la oscuridad, porque es, es lo mismo, ¿no? Son estos adolescentes enfrentando esta cosa que es paranormal, eh, los adultos no les creen, eh, mm. van por el pueblo tratando no, es, de matarlos, es, es ¿no? It
0: con, porque también se implican que hay una, una... Una maldición. Una maldición o una presencia que evita que los adultos tomen en serio lo que está pasando, pues. O sea, de hecho, los... los los niños lo mencionan. O sea, van a la policía y no les creen. Los papás tampoco les creen. Uh
1: -huh. Entonces, de, de hecho, ¿cuántos papás salen? Ajá.
0: Tiene, tiene este, este efecto de que le comentaba a Bere que me recuerda mucho a la película de Monster House. Ah, sí, sí Monster House. Si alguien ha visto Monster House, es una película de animación de Sony Pictures. De muy bajo presupuesto. De muy bajo una animación eh, que deja un poco que desear. Y por lo mismo, porque el presupuesto no era muy alto para animar mucha gente. En realidad no hay persona no es una calle de en Halloween y en realidad los únicos humanos que vemos en toda la película son los niños y ya la o sea, calle está desierta el mundo está desierto y vacío
1: los personajes que tienen que aparecer Ajá, para la historia que no hay extras que no, no hay background
0: no hay gente caminando atrás que no tiene nada que ver se me hace muy chistoso y siento que le queda le añade la estética de, de que estás estás viendo una película que es un libro de terror pues
1: sí Sí, entonces eh, no no sale nadie más Más que los que tienen que salir uh -huh. eh, es, es, es lo que hay, ¿no? Eh, y tiene esta Esta cosa, ¿no? Pues es, entonces va sabiendo como que Ah, claro, este es el momento en el que va a pasar esto Este es el momento en el que va a pasar el otro ¿Por qué? Porque tiene tiene mucho eh, De muchas películas entonces es como... sí
0: Sigue la estructura del slasher Sigue la estructura de la película de terror Pero también juega con ello Este, varias veces Es, es... Perdón Siento que a veces te lleva de la mano como para decirte esto va a pasar Ajá. y ahora vas a esperar que esto pase, pero en realidad no. Entonces, no puedes descartarla 100% como que, ah, es, un... ¿Es una parodia. Uh -huh. Pero tampoco puedes tomarla como una cosa nueva porque es muy honesta en el hecho en el que está, está agarrando de Friday the 13 está agarrando de Scream, está agarrando de... Ajá. Este... La bruja de Blair, incluso, ¿no? El sí. Mito.
1: Entonces, sí, te, llega momentos en los que te sorprende. Te sorprende... Porque es eso. O sea, estoy viendo una película para adolescentes, de miedo para adolescentes, entonces esto es lo que tengo que esperar. Y de repente es como... escala.
0: <risa> no, no tiene miedo de ponerse violenta, que es lo, otra, otra cosa que le agradezco a una película de terror para adolescentes. No tienen o sea... No es gore no es no. Saw, no es hostel no Pero es... Pero
1: tampoco es historias de miedo para contar Ajá. en la oscuridad. Que... Pero
0: tampoco... Las muertes que suceden, suceden en pantalla, pues. Es... es... No sé. Me... Se me hizo muy gracioso lo choqueante que fue para ti todo el... el... el, el clímax de la película. Y una muerte en específico. O sea, te vi tan... ¿Por qué? Tan o... sorprendida. Es
1: como... A ver. Estoy viendo <risa> una película para adolescentes. Es una... Era como... Claro. Esta película se la voy a poner a mis sobrinos, ¿no? Niños de 13 años. Y, y de verdad, o sea, era como que ya teníamos la escena previa de la despedida o lo que sea de, lo, de los personajes. Y era como, claro, esto va a pasar, ¿no? O sea, una una muerte de película para de terror para adolescentes, pues. Como... No sé, no, no sé Iba cómo... a ser
0: sencilla, iba a ser quizás hasta fuera de pantalla. Ajá. Iba nada más a implicar lo violenta que fue, pero realmente es como...
1: Ajá, pero es como, es... ¡fum!, sale y digo... Va del,
0: va del 50 al 120 y luego... Y luego regre... otra vez. Otra vez baja. Como,
1: vamos a poner esta escena, esta muerte violenta...
0: Increíblemente aquí. violenta y choqueante aparte.
1: Aquí y ya. Y es todo sí, y, es
0: y... una película que te dice No te encariñes con Te hace encariñarte con, con los personajes Y luego te, te recuerda que no te debes de encariñar con ellos Ay,
1: ¿sabes qué? La verdad, Porque personalmente... es
0: indispensable Sí, a mí también me cayó mal la chava La
1: chava, la principal, ¿verdad? Sí, sí no, no mames, no No lo hagan es... Igual,
0: es un adolescente, es natural que te caiga mal
1: Bueno, sí, pues, pero Pero no Me cariñé más con su hermano Mucho más con su hermano Ay, perdón En fin, en fin. Eh, ¿Te gustó?
0: Me gustó mucho me, me igual o sea es una película de Netflix la traté como tal y me sorprendió bastante en, en ese aspecto o sea no estaba esperando Midsommar no estaba esperando Hereditary oh, ajá, que sí, también no. vimos creo que un día después algo así otra vez no estaba esperando ese nivel de de, de
1: miedo de, de
0: miedo y también de, de producción ajá.
1: de pensar de la historia pensada uh -huh. obviamente no
0: Esta, si lo ves como un escalofríos para adolescentes es... Es muy buena. Es muy buena. Vale este, vale la pena también el, el ejercicio de, de verla si no has visto películas de terror. Si no te gustan las películas de uh -huh. terror, esta es una mejor forma de iniciarte. Sí. Si vas en serio, si vas en serio a decir, ahora voy a ver películas de uh -huh. terror, como te pasó a ti. Uh -huh. Creo que es un buen inicio.
1: Sí, porque... Ah, pues Cabe mencionar que mi película de inicio Que me puso Héctor fue La, 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 bruja, de Blair. Ah, la bruja de Blair Nada, <risa> nada, nada Pero bueno, nosotros le pusimos a mi sobrino eh, Historias de miedo para contra la oscuridad Es por eso que he estado como Mencionándolo mucho Porque nosotros, incluso lo dijimos En nuestra reseña, como Es una buena película para, de miedo para mm -hmm. empezar ¿No? Pero Ahora que existe esta es como no Es, es esta, porque eh, historias de Medio termina en, en... Como que
0: plantea el golpe y luego te lo... Y luego Le da te lo... miedo. Ajá. Le da... Okay. Eh, igual ella
1: eh, igual no. Y esta película, incluso el final...
0: No tiene miedo de golpear a un niño. Exacto. Eh, sí. ah, <risa> para que me entiendan, no tiene miedo de golpear a un niño. No tiene miedo de hacer sangrar a un a chamaco. A un
1: chamaco de 15 años. <risa> Eso, eso se le agradece <risa> Se les agradece sí. a los de Netflix Y mejor aún que son tres películas Entonces ya la verdad quiero ver la, la, la que uh -huh. sigue eh, Pues ya es todo lo que tenemos que decir Al respecto de
0: Fear Street 1994 Volume 1
1: El lector lo tiene que decir Porque yo tengo un, <risa> una pésima pronunciación en y inglés Y aparte no
0: te acuerdas de cómo se llama la película Nunca
1: me acuerdo de los nombres de las películas Y ya, eso es la verdad eh, algo más
0: que quieras decir, algo más que quieras resaltar, que hemos visto, que esté ahorita nuevo en Netflix, que esté ahorita nuevo en Amazon Prime, que esté nuevo ahorita en Disney Plus, que esté nuevo ahorita en HBO Max, que esté nuevo ahorita en Pluto TV, que esté te ahorita a, en Funny te, Nation, te, que esté nuevo ahorita en Crunchyroll.
1: Te voy a parar ahí porque tú sabes perfectamente que no sé nada de lo que está nuevo porque me la he pasado en esta pandemia, me la he pasado viendo... Cosas de los noventas. Me aventé todo eh, aprendiendo a vivir. Ahorita estoy con Sabrina Boy la Bruja Adolescente. World. este a bo, bo, Meets Heaven. World. Seven Heaven. ¿Lo, ¿Lo dejé? Lo dejé en el momento <risa> en el que... Ok. Vi el primer <risa> capítulo. Y vamos, ¿Quieres ir ahí? Nomás lo voy a mencionar. Veinte minutos, más o menos media hora. Y está una escena en la que la hermana... Pues sabemos que son siete niños. Eh, está el, el hermano mayor y luego la que sigue, ¿no? La hermana. Es como que, ay, es que me gusta un niño, pero nunca he besado a un niño, entonces y no sé qué hacer. Y el vato, como que, ay, ¿qué quieres, no? Y es como que su hermano. Y, pues, que me enseñes. Y yo, ¿ah? Y entonces dije, bueno, hasta aquí se va a quedar porque el güey pues, le va a decir que no, ¿no? No. Se, después regresamos a, a, a la escena y es como, están. A acercándose así como que, ay, ¿qué voy a hacer con las manos? Y no, o sea, iban a besar dos hermanos, güey, que son aparte hijos de un pastor. <risa> y el pastor sale y los ve y es como, uh, ok, y se va. Y es como, esto
0: fue, era aceptable en los noventas
1: Al parecer, entonces fue como... ¿Era
0: aceptable en ese momento?
1: Salir, salir, borrar, ex,
0: ex, explotar,
1: por favor, quítenmelo de mis ojos también. Porque no tenía ese recuerdo de Seven Heaven para nada. Eh, la verdad es que tenía muy, tenía recuerdos muy borrosos de Seven Heaven. Y dije, pero lo veía. Entonces, voy a ver qué, 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 qué pedo. Ya, lo dejé. Luego <risas> metieron todas las temporadas de Sabrina a Paramount. Ah, y también me aventé todo Hey Arnold como por tres veces. Eh, no sé. Muchas películas noventeras me aventé. De terror también. Eh, y eso ha sido mi vida en pandemia, entonces no sé qué pedo con lo nuevo. <risa> y ya, yeah, esto es... Podemos reco
0: recomendar Pluto TV. Si no quieres pagar un servicio de streaming, Pluto TV es lo mejor.
1: Sí, tiene muchas cosas eh, buenas. Sí, tiene un canal de eh, Nick eh, de Nickelodeon.
0: Tiene varios canales de Nickelodeon. Tiene un Nick clásico. No tienes que estar buscando páginas en Facebook. Que Para... tenga los uh, capítulos recortados o verlos en YouTube, lo que sea.
1: Obviamente no tiene todo Nickelodeon, pero tiene uh -huh. varias cosas. 100%, 100 legal,
0: 100% compatible con PlayStation, con cualquier lugar donde lo quieras poner.
1: Últimamente lo que hago en la mañana es prender la tele y poner Pluto TV porque tiene esto esto de es como la tele no es como si fuera cable entonces tienes los canales y ya puedes ver qué sigue o qué está pasando ahorita el, eliges el canal y ya lo dejas y sale bye o, sea, o sea no es no, como, es un
0: simulador de tener cable
1: ajá es un simulador de tener cable o sea <risa> tam también tiene como tipo Netflix que te puedes ir directamente a a las películas, a las películas o a los programas tiene dos que tres
0: buenas películas ahí uh
1: -huh. entonces o lo ves como televisión normal o lo ves como un, un servicio de streaming y sale bye
0: uh -huh. ¿Es todo lo que quiero recomendar?
1: Eh, es todo lo que quiero recomendar en este momento. Sí, no sé. Vean... Hey Arnold, es muy buena. <risa> no, 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 no vean,
0: que... la, vean las series más aclamadas de los últimos 20 años. Por favor. Es lo que dice, <risa>
1: Es lo que digo yo, eh... porque vivo, vivo en los noventas. Eh...
0: ¿Qué más? Eh, ya estamos cerrando. Ya se acabó el podcast. Esto vean, es... I Think You Should Live, en Netflix... Es una, es una serie de sketches, son seis capítulos, tiene dos temporadas, acaba de salir la nueva temporada esta semana. I Think You Should Live, este no recuerdo cómo se llama en español, es Tim Robbins, es un ex escritor de, de SNL, que básicamente agarró todos sus sketches uh -huh. rechazados de SNL y los metió a Netflix, y son las cosas más chistosas que van a poder encontrar. Si les gusta la comedia tipo... Um, Lonely Island, tipo exagerado. Si les gusta Hot Rod, si les gusta. Eh, no sé, Will Ferrell, todos este. Como. Ajá, todo... Ricky Bobby era, era la película que estaba pensando, el personaje que estaba pensando. Esta eh, comedia exagerada que, que es, a veces se convierte en muy ridícula, que es parodia de la televisión actual, que es parodia de cine, que es parodia de. Incluso del mismo... De otro tipo de comedia. Es muy son muy cortos los capítulos. 20 minutos los puedes ver en la sentada. Es muy chistoso. Acaba de salir de segunda temporada. Eh, se lo recomiendo. Y recomendación de los dos. Call Me If You Get Lost de Tyler, The Creator. El disco Ahí nuevo. no. iba a
1: decir. Grosero. Ahora déjame a mí. Acaba de salir hace dos semanas. Ajá. Uh -huh. Y está bien chilo Estamos esperando nuestro, Estamos nuestro esperando disco Estamos esperando que
0: no llegue nuestro disco en camiseta Que vamos a traer aquí cuando llegue Vamos a
1: poner aquí los posters el Está poster. muy bueno eh, El último, el, el pasado fue Igor Y la verdad, con ese disco me enamoré De Tyler the Creator Me hizo querer escuchar más sobre él Y no me decepcionó con este nuevo disco, la verdad Así es Está un concierto en YouTube Lo pueden, ¿Pueden ver el concierto, el en, concierto? en YouTube mm
0: -hmm. Y ya es todo. Es todo. Eh, por favor, si alguien está viendo esto, díganos aquí, aquí abajo. ¿En algún arriba, lugar? ¿En algún lugar? ¿Qué les pareció? Si les gusta que existamos en, ¿En video, video. Si quieren si ver caritas. prefieren simplemente Spotify. Si prefieren simplemente video. Si, si no, si no quieren que Si nunca no quieren damos... ver a Nacho Libre aquí de nuevo. Este, si no quieren ver... Uh,
1: si no quieren que hagamos al podcast. Hombre malo, si
0: no quieren que hagamos podcast, no lo digan porque nos van a lastimar los sentimientos. Pero todo lo demás, cualquier cantidad de feedback, quieren que hablemos de alguna película en especial, quieren que veamos la recomendación de algún servicio de streaming en especial, cualquier cosa, películas. recomiéndenos también. Algo que, ¿Sabes qué, que qué, nos gustaría.
1: Algo que quieren implementar, déjame te interrumpo tantito. Hace, el año pasado, el año pasado creo que fue, eh, tenemos un amigo que se mudó a Guatemala. Entonces dijo como, ¿saben qué? Tengo una, una colección de DVDs y, y pues quiero regalarlas, a ver quién las acepta. Obviamente de devolada fue como, oye, dámelas a mí. Me dio toda su colección.
0: Shout out, Ariel. Muchas gracias.
1: Te amamos. Eh, y tengo un, o sea, es una cantidad inmensa de DVDs. Tengo una
0: cantidad en los tres dígitos de DVDs y Blu-rays en mi casa, aparte de la colección de Bere probablemente hagamos el ejercicio de hacer una,
1: un algo? una tómbola
0: o algo al azar para seleccionar un DVD y puede ser una película que hayamos visto, una película que nunca hayamos visto, puede ser un clásico del cine, puede ser una película agarrada del bin de 20 pesos de Walmart. Realmente no tenemos... puede ser un concierto del tri, puede ser <risa> ¿Sí? este, una película de cantinflas, puede ser cualquier cosa. Entonces estamos pensando en implementar quizá en esta cubeta
1: Ah, en, la cara, en el cráneo de, si en el Nacho, cráneo de Nacho, Libre. Nacho Libre. Hacer
0: una especie de tómbola y sacar una película al azar y hablar de ella. O incluso obligarnos a verla en ese momento.
1: Probablemente obligarnos a Probablemente verla. Probablemente
0: obligarnos a verla porque...
1: No me cabe con los audífonos.
0: <risa> en fin, este queremos su feedback. Necesitamos el feedback para saber qué hacer, qué no hacer. Y eh,
1: nos encanta estar otra vez aquí. Nos y, encanta
0: estar aquí, gracias otra vez Corporativo, Podcast, Corporativo Studio, Podcast Por el espacio, por el tiempo, por la producción Y... Adiós ¿Quién eres? Soy Bere, soy Héctor
1: Y esto es Edi, y nos pueden encontrar En Spotify, en Apple Podcast En Anchor En ahora YouTube Y en, Probablemente Facebook. en Facebook También en Facebook Como... Podcast, no, SideBee Podcast, Side 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 Podcast, ¿no? Uh
0: -huh. Y hey, también en Instagram.
1: Como SideBee Podcast. Así es. Y a mí me pueden encontrar en BMDRA, porque hago dibujitos sí. y quiero que me vayan a seguir.
2: <risa> y ya, se acabó el capítulo. Adiós. Bye.